1: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثاني والتسعين بعد
0: المائتين على واحد إذا، يجب علينا أن نقف متفك متفكرين جدا في هذا الحديث وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذا واقع المسلمين اليوم فقد تفرقوا منذ قرون طويلة إلى طرق كثيرة وهذه الطرق من حكمة الرسول عليه السلام وأنا في الحقيقة معجب بشيء ما أحد يعني فكر فيه أو ربما فكر ولكن ما عبر عنه وهو أن الرسول عليه السلام رسام ماهر لكنما لكنه انما يرسم ما يجوز وليس ما يحرم لانه حرم التصوير لذوات الارواح ولكنه هنا صور الخط المستقيم والخطوط الاخرى المعاكسه له فصور الخط المستقيم خطا طويلا وصور حوله ليس خطوطا طويله وهذه المهاره في الرسم وانما هي خطوط قصيره لماذا؟ لحكمة بيّنها الرسول في تمام الحديث لما تلأ بعد أن صور هذه السورة الرائعة وقرأ عليها الآية قال هذا صراط الله وهذه طرق وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه إيش معنى هذا الكلام في هنا كلام يتلفظ به لسان الرسول عليه السلام لكن هناك كلام لم يتلفظ به وإنما رسمه لأصحابه على الأرض وهي أن هذه الطرق قصيرة مغرية للسائلين على الدرب الطويل فإن على كل رأس طريق من هذه الطرق قصيرة شيطان كانه يقول للسالكين على الصراط الطويل رايحين؟ لين تصلوا شوفوا ما اقرب هذا الطريق
1: فالي الى
0: وهذا ولذلك تجد تجد ليس فقط الضالين الشاردين الخارجين عن دائره الاسلام بل وبعض المسلمين انفسهم انغشوا بنصيحة الشيطان والشيطان ما نصح مسلما لا في قديم الزمان ولا في آخر الزمان يقولون إن سلكنا هذا الطريق الطويل أي إذا أردنا كما قال ذلك الحكيم المعاصر أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم شهر طويلة إنت نحن بدنا نصلها أنفسنا ونصلح ذرارينا وأهالينا نحن نريد أن نقيمها دولة الإسلام من يقيم دولة الإسلام فاقد الشيء لا يعطيه إذا يجب أن نتعلم علما نافعا وأن نعمل عملا صالحا ولا يكون ذلك إلا بالاعتبار بهذا الرسم النبوي الكريم وأن هذا صلاة مستقيمة وقد صرح الرسول عليه السلام بأن هذه الطرق عددها اثنين وسبعين طريقاً. قال ذلك بلسانه العربي المبين في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة. وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة انظر هذا الحديث كيف ينطبق على ذاك الحديث وأن او على الاية وان هذا صراطي طريق واحد مستقيما الناجي هو الذي يمشي على ذاك الطريق الوحيد والهالك هو الذي يمشي على الطرق المتفرعه من ذاك الطريق المستقيم كلها هذه الفرق كلها هالكه غير ناجيه الا واحده قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي ما انا عليه واصحابي اذا قد أدى الرسول عليه السلام الرسالة وبلغ الأمانة فبعد أن بين أنه لا طريق للوصول إلى الله إلا طريقا واحدا بين للمسلمين الآتين في قريب الزمان أو بعيده أن هذا الطريق هو ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام هذا صريح في هذا الحديث الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه وقد أكد ذلك عليه السلام في أحاديث كثيرة من أحاديث العرباض بن سارية رضي الله عنه حيث قال قال العرباد وعذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت من العيون فقلنا يا رسول الله أوصنا وفي بعض الروايات التي كانت بي مرت فيه قديما قالوا إنا لنراك توصينا وصية فأوصنا وصية لا نحتاج إلى أحد بعدك أبدا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يَعْشِ منكم فسير اختلافا كثيرا هذه الطرق وإنه من يَعْشِ منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ العض إنما يكون عادة بالأسنان في مقدمة الفم لا يكون العض بالاضراس لكن هذا كنايه عن المبالغه في التمسك بهدي الرسول عليه السلام وسنه الخلفاء الراشدين من بعده. عرض عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وفي الحديث الاخر وكل ضلاله في النار. فاذا من أراد أن يكون هذا خلاصة ما أريد أن أختم به هذه الكلمة من أراد أن يكون من الفرقة الواحدة الوحيدة الناجية عليه أن يتعرف على الكتاب والسنة وأن يعمل بذلك في حدود الاستطاعة مخلصا لله عز وجل وبذلك يكون من الفرقة الناجئة اما اذا كان مخلصا في اعلى درجة الاخلاص في عبادة الله عز وجل ولكن هذه العبادة لم تكن على سنة الرسول عليه السلام وسنه الخلفاء الراشدين فتلك عباده يضرب بها وجه صاحبها مع اخلاصه فيها لاننا ذكرنا انفا يشترط في قبول العباده شرطان ان تكون وفق السنه وان يكون صاحبها مخلصا لله عز وجل فكما نفترض انسانا على السنه في كل العبادات، ولكنه غير مخلص فعبادته مرهوضة لأنه أخل بشرط الإخلاص كذلك العكس بالعكس إذا افترضنا إنسانا مخلصا فيما هو من طاعة وعبادة لله ولكنه يعبد الله على غير ما جاء به الرسول عليه السلام فعبادته مردودة عليه ذلك ما جاء في حديث انا مالك في الصحيحين ولا علي وعينوني على ما اقول لعلي اختم الكلام بهذا الحديث وبس مشان يرضى الاستاذ علي يعني حديث انس في صحيح البخاري ومسلم قال جاء رهط الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فلم يجدوه في داره فسالوا نساءه عن عبادته عليه السلام عن صيامه في النهار وقيامه في الليل وإتيانه للنساء فقلنا للسائلين لهؤلاء الرأض إن الرسول عليه السلام يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويقرب النساء قال أنس فتقالوها أي وجدوا عبادة الرسول عليه السلام قليلة وجدوا عبادة الرسول قليلة وهذا في الواقع خطأ كبير صدر من هذا الرهض حيث أن الرسول عليه السلام أعبد الناس كما سياتي بيانه لكن عادوا إلى شيء أسوأ من قولهم حيث عللوا قولهم بقولهم هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أي لماذا يتعب حاله هم كانوا يتصورون بإعتبار أن الرسول عليه السلام كما هو الواقع اعبد الناس واتقى الناس كانوا يتصورون انه قائم الليل كله وصائم الدهر كله وشو بده بالنساء وكما يقول الحديث الموضوع باع العلم بين اثقاب النساء فشو بدهم بقى بايه انه الرسول يتصوروا هني انه الرسول يقرب النساء هو اعلى من ذلك واسمى هكذا تصوروه راهبا صائم الدهر قائم الليل كله ولذلك لما فوجئوا بان الامر بان واقع الرسول ليس كذلك وانما هو يصوم ويفطر ويقوم الليل وينام ويتزوج النساء عللوا ذلك بان الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فلماذا يتعبه هو نفسه؟ قالوا رجعوا الى مخلصهم، هنا انظروا كيف جماعه مخلصين لكن عملهم غير على خلاف السنه. يريدون ان يعبدوا الله حتى يستحقوا مغفره الله. فسالوا عن عباده الرسول فما اعجبتهم. لكن مع ذلك عللوا ذلك غير صحيحه، انه الله غفر له بس انتهى الامر، اما نحن فيجب علينا ان ندع ندأب وان نتعب حتى ايه؟ نستحق مغفره الله تبارك وتعالى، كيف يكون ذلك؟ تعاهدوا بينهم، قال احدهم اما انا فأقوم الليل ولا انام. اقوم الليل ولا انام. وقال الاخر اصوم الدهر وافطر ولا افطر، قال الثالث لا تزوج النساء وتعاهدوا على ذلك تحدثوا بهذا الحديث والنساء الرسول وراء الحجاب يسمعون هذا الكلام بعد قليل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقصصنا عليه قصة الرهط وما قالوا فسرعان ما خرج الرسول إلى المسجد وقام خطيبا قال ما بال أناس يقولون كذا وكذا وكذا واحد يقول أنا أصوم الدهر ولا أفطر الثاني يقول أقوم الليل ولا انام، التالي يقول لا أتزوج النساء يكني عنهم ولا يسميهم وهذا من أدب الإسلام أن لا يسمي المخطئين لأن العبرة تحصل بدون تسمية بدون فضح. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتتوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني إذن علينا أن نتبع سنة الرسول عليه السلام وطريقه المستقيم ولا شيء بعد ذلك أبدا مع الإخلاص لله تبارك وتعالى فأولئك هم الناجون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء نقفها هنا حتى نشوف إيش عندكم نعم المحطة اه طيب. لا يكفي يكفي هذا الواحد. ما له سؤال شيخنا. شيخنا ورد في اثناء الكلام حديث ستفتحون قسطنطينية. أي نعم. فذكرتم أن هذا من الغيب وهو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. اه. فما هو رأيكم في ضوء هذا الكلام؟ بقول البوصير في البردة وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فهذا كثير الناس يعني يمدحون به رسول الله عليه الصلاة والسلام ويذكرون أشياء أخرى والله هذا صحيح من كماله عليه السلام وعبوديته لله رب الأنام أنه خشي على أمة الإسلام أن يغالوا فيه كما غلت النصارى في عيسى عليهما الصلاة والسلام وهذا ما صرح به في حديث البخاري ومسلم أيضا المتفق على صحته حيث قال صلى الله عليه واله وسلم آه شو اول الحديث لا ايش؟
1: لا تطروني كما
0: لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم انما انا عبد انما انا عبد لله فقولوا عبد الله ورسوله هذا الحقيقه مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عبدا لله مخلصا تمام الإخلاص لدرجة أنه نهى أمته أن يرفعوه فوق منزلته التي وضعه الله عز وجل فيها ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا له شيئا اثروه على الجالسين كلهم فقال عليه السلام هذه اثره ولا احب الاثره هو يريد ان يكون فردا من افراد امته عليه السلام فقال لا تنزلوني فوق منزلة التي انزله الله عز وجل فيها واي منزله لقد اعطي المقام المحمود يوم القيامة يوم يشتد الكرب بالناس كما جاء في الحديث أيضا المتفق عليه بين البخاري ومسلم يجتمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد فتدنو تدنو الشمس من رؤوس الناس ويشتد العرق بهؤلاء الذين هم في صعيد واحد مع ذلك ينفذهم البصر فيشتد بهم الكرب، ويزداد العرق وكل بحسب أعماله فمنهم من يصل العرق إلى قدمه ومنهم إلى ركبته ومنهم من يكاد أن يلجمه العرق من يكاد أن يغرق في العرق من هول ذلك اليوم فيتفق الناس من أهل المحشر يتداولون بعضهم مع بعض, بعض جماعه نروح إلى آدم عليه السلام نستشفع به عند الله نتوسل به إلى الله تبارك وتعالى لعله يدعو الله عز وجل أن يفرج ما بنا من الكرب فيذهبون إلى آدم فيقولون له أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك الجنة ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند الله تبارك وتعالى فيقول نفسي نفسي إن إني نهيت عن أكل الشجرة فأكلتها نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح عليه السلام فإنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض فيأتون نوحا عليه السلام ويقولون نفس الكلام بدون إطالة وتكرار ويقولون له أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض ألا ترى ما نحن فيه ألا تشفع لنا عند الله يقول نفسي نفسي إني دعوت دعوة لا تذر على الأرض من الكافرين ذجارة اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن يذهبون إلى خليل الرحمن فيقول نفس الجواب نفسي نفسي إني كذبت ثلاث كذبات الله أكبر ليت كذبات البشر كلها تجتمع كلها وتساوي ثلاث كذبات إبراهيم عليه السلام الكذبة الأولى أه لما دعوه إلى عيدهم والاجتماع على معبوداته من دون الله قال إيه إني سقيم والكذب قال هذا ربي هذا أكبر معروف هذا في القرآن أيضا كذب الثالث قال عن زوجته لفرعون هذه أختي وكل هذه كلمات والكذب الثاني فعله بل فعله كبيره ماذا اينا هذا في بعض الروايات طبعا. آه قال عن زوجتي اختي وهذه لها قصه. الشاهد فقال نفسي نفسي اذهبوا الى عيسى عليه السلام. فانه روح الله. فيذهبون اليه ويقولون نفس الكلام. فيقول نفسي نفسي. يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه من تمام حكايته لأن ذلك بوحي من ربه ولا يذكر ذنبا. عيسى لا يذكر ذنبا ولكن يقول اذهبوا إلى محمد فإنه رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر فيأتونني يقول الرسول عليه السلام فيقولون له كما قالوا الأنبياء من قبل فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها قال فأذهب وأسجد تحت العرش وأحمده تبارك وتعالى بمحامد لا أذكرها الآن يعني في الدنيا وإنما هي من وحي الساعة هناك في المحجر. فيقول الله تبارك وتعالى مناديا له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى ذلك هو المقام المحمود الذي نحن نطلبه دائما بعد كل اذان فنقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وضعثه مقاما محمودا الذي وعدته ويقول الرسول من دعا بهذا الدعاء حلت له شفاعتي يوم القيامه. كلمه مختصره جمني هي عقيده من عقائد الوهابيه زعموا هذا الحديث مشهور عند من يسمون او يلقبون بالوهابي فانتم ترون اجلال الرسول وتعظيمه ولكن الفرق بينهم وبين الاخرين الذين لا يهتدون بهدي الرسول عليه السلام وسنته كما جاء في البحث السابق ان اهل السنه يقفون ولا يتجاوزون لا يرفعونه عليه السلام فوق منزلته التي انزله الله فيها بينما الاخرون يخاطبونه بما سمعتم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم الله اكبر رسول الله يقول لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم كان قائلا يقول وهو يجيب عليه السلام بحكمته قبل ان ياتي السؤال كان قائلا يقول اذا ماذا نقول يا رسول الله أن تنهانا عن مدحك فما لا نقول أو بعبارة أخرى ما هي العصمة حتى لا نقع فيما وقعت فيه النصارى قولوا عبد الله ورسوله قولوا عبد الله ورسوله إذا معنى هذا أن لا نتشبه بالنصارى لكن هنا قد يجول في نفوس بعض الناس كما سمعنا ذلك مرارا وتكرارا النصارى قالوا عيسى ابن الله وكفروا وكذبوا والمسلمون الحمد لله لا يقولون محمد ابن الله الحمد لله ايضا ان المسلمين ما وقعوا تماما كما وقع النصارى ولكنهم قد وقعوا فيما يشبه ما وقع فيه النصارى وليس من الضروري ان يكون خطاهم كخطا النصارى مئة في 100% هذا من جهه من جهه اخرى معلوم بواقع التجربه والحياه ان الشر الاكبر لا ياتي عاده الا من طريق الشر الاصغر وهذا من وساوس الشيطان لبني الإنسان أنه لا يخرج عن دينه ضرب وحده ولكنه يمكر به فيخطو به خطوة بعد خطوة ومن هنا يتمكن الشيطان من اضلال بني الإنسان العصمة أن يقف المسلم عندما أمره الله عز وجل من ذلك أن يعتقد في الرسول ما وصفه الله عز وجل في مثل قوله مثلا وانك لعلى خلق عظيم وان يقف في مدح الرسول على ما ذكره عن نفسه وذكرنا لكم انفا ان الله قال عسى, عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وهذا هو المقام المحمود حيث يشفع للبشر كلهم بينما يعتذر عن هذه الشفاعه من قبله من الانبياء والرسل، فيقف عند هذه الحدود الذي فيها تعظيم الرسول ولا يغالي، فحينما يقول المسلم المؤمن بكل هذا الحق الذي نقوله والذي يقال فيه لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان، من كان كذلك كيف يخاطب الرسول فيقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله القلم هذا معناه سويناه ما رب العالمين صحيح ما قلنا والحمد لله أن محمد ابْنَ الله كما قالت النصارى في نبيهم لكن قلنا ما يساوي ذلك أو يزيد عليهم حيث قال هذا القائل غفر الله لنا وله فإن من جودك الدنيا وضرتها لنقف قليلا في هذا المعنى من الشعر إيش معنى فإن من جودك الدنيا جاء هناك في الحديث أنه عرضت عليه الجبال أن يقلبها ربنا عز وجل عليه ذهبا فأبى وقال جبريل عليه السلام له كن عبدا نبيا ورسولا ولا تكن ملكا فرضي بذلك ولم يقبل ان الله يقلب له الجبال ذهبا كلام سليم فان من جودك الدنيا لكن ما معنى العطف المذكور فان من جودك الدنيا وضارتها شو هي ضره الدنيا بلا شك هي الاخرة هل جاد الرسول عليه السلام الآخرة هل يتصور أن يجود بالآخرة وأن يعرض عنها جاء هناك في الحديث أنه عرضت عليه الجبال أن يقلبها ربنا عز وجل عليه ذهبا فأبى وقال جبريل عليه السلام له كن عبدا نبيا ورسولا ولا تكن ملكا فرضي بذلك ولم يقبل أن الله عز وجل يقلب له الجبال ذهبا كلام سليم، فإن من جودك الدنيا، لكن ما معنى العطف المذكور؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها، شو هي ضرة الدنيا؟ بلا شك هي الآخرة. هل جاد الرسول عليه السلام الآخرة؟ هل يتصور أن يجود بالآخرة وأن يعرض عنها؟ كما أعرض عن الدنيا هذا أمر مستحيل لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة رؤية الله في الآخرة هذا النعيم الأكبر إذا شاهد المؤمنون رب من القيامة نسوا كل نائم الجنة ذلك أشهى شيء لديهم في الآخرة كيف يقال أن الرسول أعرض عن الدنيا وضرتها جاد بها وآرض عنها إذا وقفنا عند الدنيا كلام معقول ويرحمك الله لكن أن نعطف عليها أيضا الآخرة هذا أمر خطير جدا جدا ولكن مع الأسف هذا اسلوب الشعراء اسلوب الشعراء ان يغالي بعضهم ولا ينتبه انه هذا الغلو قد يترتب من وراء من وراء ايش؟ شيء مخالف للشريعه كذاك الـ الـ الذي قال لبعض الحكام ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فأنت الواحد القهار ماذا يعني بهذا أنه هو الملك الأعلى في الدنيا لكن وصفه بصفات الله عز وجل ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار يصف الرسول فيقول فإن من جودك الدنيا وضرتها جماعة ثمن من جوده الدنيا نقطة ونقطة حديثية كما أقول أنا أحياناً، شلون بتكون النقطة الحديثية؟ علماء الحديث كانوا إذا كتبوا جملة جملة كاملة أداروا دائرة في آخرها وتركوا جوفها فارغة هذا شيء جميل جدا ما نعرفه اليوم فإذا ما أعيد مقابلة هالجملة بالأصل يعني من قبيل تصحيح تجارب اليوم التي تطبع وضعت النقطه في الدائره اي كل من يرى هذه الجمله في اخرها دائره ما فيها نقطه هي غير مقابله غير صحيحه ممكن يكون في خطا اما اذا كانت الدائره فيها نقطه هي مقابله وهي صحيحه راح نقول الان فان من جودك الدنيا دائره وسطها نقطه آمنا وسلمنا. لكن وضرتها هذا ما يجوز اطلاقا ان نقول عن الرسول انه جاد بالاخره كما جاد بالدنيا لانه معناها انه لا يفكر ابدا ان يرى الله في الاخره وكيف يصح ان يوصف الرسول عليه السلام بمثل هذه الصفه حاشا من ذلك. لكن هل وقف الشاعر عند هذا البطل حيث عطف الآخرة على الدنيا لا قال ومن علومك علم اللوح والقلم الله أكبر ما قال فإن من علمك لأن وزن الشهر يضطرب لازم الشهر يكون موزونا فلازم يقول إيش من علومك لكن هذا خطير جدا معلش يغتفر في الشهر يقوله ال اللي بينهم الشعر يرتكب فيه اشياء لا يجوز حتى في اللغه العربيه هذا لضروره ايش بيقولوا؟ الشعر اي نعم لكن ما وقفوا عند هؤلاء حتى في الماني ان علومك اذا الرسول عليه السلام له علوم علوم غير ايه؟ علم اللوح والقدم ما هو علم اللوح والقدم؟ كل شيء وكل شيء في القرآن الكريم ايش؟ وكل شيء مستطر يعني مسطر كل شيء نعم كل صغير وكبير مستطر أحسن جزاك الله خير وكل كبير كبير وكل صغير وكبير مستطر جزاك الله خير والرسول عليه السلام بين هذه الحقيقه انه كل شيء مستطر في اللوح المحفوظ قال في الحديث الصحيح المشهور الذي رواه أبو داوود في سننه والإمام أحمد في مسنده بالسند الصحيح أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة إذا كيف يوصف الرسول عليه السلام بأنه علم ما هو مسطور إلى يوم القيامة وليس هذا فحسب بل ذلك بعض علومه فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذا غلو لا يرضاه الرسول عليه السلام الذي قال في الحديث السابق لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم انما انا عبد اقول وعبد الله ورسوله الرسول عليه السلام لما ذكر في القرآن نادرا ما يذكر باسمه لكنه لما أثنى عليه بتلك المعجزة التي اصطفاه الله عز وجل بها على كل الأنبياء ألا وهي معجزة المعراج أو الإسراء والمعراج ماذا قال عنه؟ سبحان الذي أسرى بعبده لأن هذه الكلمة فيها تشريف ما بعده تشريف لمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ولجهل الناس بهذا المعنى ما يكتفون به ولا يقفون عنده بل يضيفون إليه أشياء وأشياء من باب التعظيم فهنا أنا أقول بكل صراحة القصد حسن لكن اللفظ سيء فليكون المسلم على الخط المستقيم يجب أن يكون لفظه وفعله كقصده حسن فلا يكفي الإنسان أن يقول كلمة وتكون خطأ ويقول بعدين والله أنا ما قصدت هذا أنا قصدت كذا وكذا أنا قصدت تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نقول في هؤلاء الناس الذين يتناشدون بعض الأبيات والشعر ومن ذلك هذا الشعر نقول إنهم يريدون مدح الرسول عليه السلام والثناء عليه ولكننا نقول أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد؟ تورد الإبل بتكون تمدحوا الرسول عليه السلام تندحوا في الحد الذي وضع الكنياء لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى مريم إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله لو كنا نهتم بقراءة السنة التي قال الرسول عليه السلام عنها تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض لو أن المسلمين تمسكوا بسنتي سيد المنشدين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لما تفرقوا مذاهب شتى وطرائق قذذا بل لكانوا على هذا الخط المستقيم لو درسوا السنة ماذا نجد في السنة الذي يجد في السنة ما ذكرته آنفا وزيادة على ذلك يجد في مسند الإمام أحمد الحديث الثاني جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وَخَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا فقال عليه السلام قولوا بقولكم أو ببعض قولكم وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الْشَيْطَانِ لا يستجرينكم الشيطان لا يجركم بهذا الدهليز دهليز بسيط أنت سيدنا هو بلا شك عليه السلام سيدنا بلا شك لماذا لأنه قال في الحديث الصحيح أنا سيد الناس يوم القيامة أتدرون من مذاك ذكر الحديث السابق تبع الشفاه أتدرون من مذاك قال الله ورسوله اعلم قال يجتمع الناس في صعيد واحد الآخر فهو سيد الناس بحق وفي الحديث الآخر أنا سيد الناس إيش؟ سيد ولا آدم ولا فخر آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة فهو لا شك هو سيد البشر جميعا كما في هذا الحديث وفي غيرهما لكن مع ذلك ماذا قال لهم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم وإن قالوا انت سيدنا كلام صحيح ولكن قال ولا يستجرينكم الشيطان يعني يتسلسل بكم من كلمة إلى أخرى وصلكم إلى تلك الكلمة إلى تلك الكلمة فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم وفي حديث آخر في مسند الإمام أحمد أيضا أن رجلا قال للرسول عليه السلام أنت سيّدنا قال السيد الله السيد الله لماذا انكر عليه؟ وهو كما قلنا آنفا هو سيدنا بحق خشية ان يؤدي بهذا الانسان في مدح الرسول عليه السلام بكلمه نحن ندين الله بانه سيدنا ان يرتقي به الى ما لا يجوز ان يمتدح عليه السلام به فقطع عليه الطريق وقال السيد الحق هو الله تبارك وتعالى. لذلك فنحن ننصح المسلمين طبعا ليس لنا كلام مع الزنادقه والملحدين انما كلامنا مع المسلمين الصالحين الذين يخافون الله ويرجون يوم الاخره يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ننصحهم ان لا يضيعوا جهودهم في هذه الحياة الدنيا وراء افكار وعقائد وعبادات لم تاتي في السنة فقد سمعتم انفا قوله عليه السلام في قصة الرهط فمن رغب عن سنتي فليس مني هذه نصيحة نوجهها لكل اخواننا المسلمين في مشارق الارض ومغاربها لعل الله تبارك وتعالى ينفع بها.
1: شيخنا في سؤال يعني تفضلت علينا.
0: تفضل
1: يا الوارد انه عليه الصلاه والسلام صلى صلاه الفجر يوما ثم صعد صعد المنبر فخطب الناس فحدثهم الى صلاه الظهر ثم صلى وصعد ثم عاد فاخبرهم بما كان وبما هو كائن الى يوم القيامه. يقول الصحابي. حفظه منا من حفظه. آه ونسيه من نسيه، وانه لتمر عن الحادثه فاتذكرها كما يتذكر النام شيئا في منامه. صدقت. فالامام البصيري عندما قال ومن علومك علم اللوح والقلم، فهو قال حدثنا بما كان وبما هو كائن لا القيامه. نعم. وهذا اللي يطابق قال له اكتب قال وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن لا القيامه.
0: جميل. اولا. والحمد لله هذا الحديث صحيح وفي صحيح مسلم. ثانيا كلمة حدثنا بما هو كائن إلى يوم القيامة يحتمل يا أخي أن يكون تحديث عليه السلام تحديث بالأمور الهامة وليس بالأمور التفصيلية التي لا يستطيع أي بشر أن يعيها وأن يدركها مهما أوتي علما وقوة من الله تبارك وتعالى بمعنى أنا أقول معك فرضا وجدلا من الممكن أن الله عز وجل يصفي نبيه عليه الصلاة والسلام بما يشاء فيحفظه فعلا ظاهر هذا الحديث صحيح أي ما كان وما يكون إلى يوم القيامة لكن كيف ذلك وهو يحدث ناسا غير أنبياء وغير رسل وطاقة محدودة وليس لهم تلك الصفة التي اصطفى ربنا عز وجل بها نبينا عليه الصلاة والسلام ولذلك بارك الله فيك لا يجوز أن نفهم الحديث وأنا أقول يمكن جاءت مناسبة عارفا يمكن نحن على الطعام لا يجوز أين أخبر أذكر هذا المثال لان الحقيقه سيساعدنا على فهم هذا الحديث الصحيح لا يجوز ان نفسر حديثا من احاديث الرسول عليه السلام وقوفا عنده فقط وانما نوسع دائره النظر وننظر في الاحاديث الاخرى وهل تساعدنا على ان نقف في فهمنا لهذا الحديث الصحيح بالمعنى الواسع الشامل العام كما قال تعالى لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها اما المعنى يكون اضيق من ذلك ا آه اذن تحدثنا عن الطعام سال سائل عن حديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من إدان دينا وفي نيته الوفاء به ثم لم يفي به وفى الله عز وجل عنه يوم القيامة قلنا هذا حَدِيثٌ صحيح وبهذا الحديث يفسر حديث آخر وهنا الشاهد قال عليه السلام يغفر للشهيد يوم القيامة كل ذنب إلا الدين إلا الدين فهل نفسر هذا الحديث إلا الدين، مات الشهيد وعليه دين. فلا يغفر هذا الذنب منه ولو كان ناويا الوفاء نقول لا، لأنه الحديث الأول يفسر يفسر ويخصص الحديث الثاني. بارك الله فيك أرجوك تفضل. أه حديثك هذا يشبه حديثنا الثاني. إذا نظرنا إليه وحده يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين والله هذا شيء خطير خطير جدا جاهد في سبيل الله ومات في سبيل الله ولا يغفر له ذنبه حيث مات مدينا لبعض المشتمين لا هذا ليس على إطلاقه وشموله وإنما هو مخصص بما إذا كان ليس في نيته أن يفي الحق لصاحبه هنا هذا مثاله تماما هذا الحديث الذي تفضلت به لا شك أنه نفهم منه أن الرسول عليه السلام علمه الله كل كبير وصغير وأنه كما قال تعالى ما يغادر صغيرة ولا كبيرة لا لكن لا هذا غير صحيح وإنما معنى الحديث أنه علمه أشياء جوهرية أساسية مثل أشراط الساعة الكبرى ونحو ذلك من الصغرى التي يهم المسلمين أن يتعرفوا عليها كما قال تعالى في القرآن الكريم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يختضى من رسول هنا نحن نقول كلمة غيبه هنا كحديثنا السابق تماما هل ربنا يطلع الانبياء على غيبه كله؟ لا قال علماء التفسير على ما يراه ربنا عز وجل ان يعلم من شاء من الرسل يطلعه على بعض المغيبات وليس على كل المغيبات ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي اذا علمه الله علما وجب عليه ان يبلغه المسلمين تماما كما قالت السيده عائشه رضي الله تعالى عنها ومن في حديث طويل لسنا الان في صدده تقول هي فيه ومن حدثكم بان محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا امر بتبليغه يا ايها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس قالت من حدفكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا أمرت بتبليغه فقد أعظم على الله الحرية فإذا ربنا عز وجل كما قال فلا يظهر على غيبه أي على بعض غيبه تقدير مضاف محذوف لأنه النبي ولو كان مصطفى كما قلنا مش ممكن يصير إله تاني في علمه في إحاطه بكل شيء سيكون حينئذ صار شريكا وهنا بارك الله فيك تحملني شوي ولو ولو توسعته شيئا قليلا هنا نتذكر شيئا مهما جدا يتعلق بعلم التوحيد الله تبارك وتعالى واحد في ذاته فليس هناك ما قال الكفار من النصارى إن الله ثالث ثلاثة لا إنما هو إله واحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فالله واحد في ذاته خلاف قول النصارى وواحد في عبادته فهو إله واحد أي وليس كما يقول المشركون قالوا المشركون العرب ويقولون حتى الآن ليس الأمر كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فالله واحد أيضا في عبادته، فمن اعتقد أن الله واحد في ذاته لكنه عبد معه غيره فما وحده، والتوحيد الأخير أن نقول بعد أن كنا واحد في ذاته واحد في عبادته واحد في صفاته فلا يجوز المسلم أن يعتقد بأن الله عز وجل أطلع نبيه على علم الغيب كله لأنه صار شريكا معه في صفة الغيب لا يعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله هكذا الآية إن شاء الله وعندهم مفاتيح الغيب كوي لا نحن ما بناسبنا الآن الآية هذه الآية, هذه مفاتيح يعني الرؤوس مجامع لكن نحن نريد الآن التفصيل فنقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة أي كل الغيب إلى الله تبارك وتعالى انظروا يا إخواننا وتعلموا واعلموا أن العلم ليس بإنه الإنسان يصلت عقله في آية يقولها قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إلى رسول الله لا يعلم شيئا من الغيب هذا خطأ ليه؟ لأن الله قال في الآية السابقة عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول كمان لا تقف عند قوله فلا يظهر على غيبه كل الغيب لا لانه واحد في صفاته كما هو واحد في عبادته كما هو ايش؟ واحد في ذاته فلا يجوز لمسلم ان يعتقد ان الله اعلن اعلم نبيه عليه السلام بكل ما هو كائن الى يوم القيامه لانه هذه صفه الله عز وجل. بقي شيء اخر اشرت اليه انفا، لكن اريد ان ادندن حوله قليلا وارجو ان لا يكون كثيرا، وهي اذا كان الله اصطفى نبيه عليه السلام بان اعلمه بكل الغيب، من هذا الانسان الذي يحيط بعلم الرسول عليه السلام و يدعي انه حفظه. نحن نقول الان استاذ ماهر في اي فن قلته وله تلميذ من اذكى الناس واكيس الناس واحفظ الناس. شو بده يحفظ؟ لا يحفظ من علمه الشيء القليل. اذا هذا الاستاذ العاقل راح يصب العلم كله في صدر هذا الطالب حيكلفه راقة وحيكلفه شططة ولا يكلف الله سن إلا أزعى فمن هذه الحيفية التي تنافي الطبيعة البشرية مش معقول أن الرسول عليه السلام لو أن الله أعلمه بكل شيء وجعده شريكا معه في العلم بالغيب مش ما يجي يحدث الناس بما لا يتحملونه ولا يطيقونه فخلاصه القول بارك الله فيك ان مثل هذا الحديث يجب ان يفسر على ضوء عقيده المسلمين المستقاة من كتاب الله كله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه كله ولا نقف عند حديث واحد ولذلك انا اقول لك الان كلمه الختام في هذه المساله نحن ندعي بأننا أولا مسلمون جميعا والحمد لله لكن في شيء آخر ندعيه وهو أننا نحترم سلفنا الصالح من صحابه وتابعين وأئمة مجتهدين تلقينا من طريقهم علم الكتاب والسنة والفقه والعقيدة فمن من علماء المسلمين يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه الله كل شيء كما قال في الحديث القلم اكتب ما هو كائن يوم قيامة بناء على حديث مسلم لا اعلم مسلما عالما سبقنا الى مثل هذا ولذلك لا يجوز لانسان ان يقول خلاف ما سبقنا خلاف ما قال علماؤنا من قبل على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم المعروف عند
1: فضيل تكسيرنا الشيخ ان الصحابه كانوا اصدق الناس وادق الناس في الروايه عن النبي عليه الصلاه والسلام حتى ان احدهم كان لا يتحدث حرجا من مخافه ان يقع في شيء من النسيان صح فنحن وصلت لنا الروايه على لسان الصحابه بدقه حدثنا بما كان وبما هو كائن والصحابي يستطيع أن يقول حدثنا مفاتيح الأشياء أو حدثنا مجملها أو حدثنا عظائمها إنما قوله رضي الله عنه بما كان وبما هو كان تعني الشمول هذا واحد الشيء الثاني أن الصحابي يقول حتى ما من سرية إلا وعلمنا عنها وعلمنا عن قائده. والسرية معروف عند حضرتك المجموعه الصغيره اما قولك إنه ان الله سبحانه وتعالى اذا اطلعه على علمه اصبح له شريكا فهذا يعني لا يقال به لسبب واحد طالما ان اسندنا الامر الى الله عز وجل لا إله إن الله لا اطلعه فاصبح مخلوق هذا واحد الشيء الثاني معروف عند حضرتك ان الله سبحانه وتعالى شق له من اسمائه الحسنى ما هو موجود في القران الكريم قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أندتم عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وهاي من الأسماء الحسنة إنما نقول كالتالي قال في حق سيدنا إسحاق إيه بغلام عليم وهذه من الأسماء الحسنة كمانا لكن إذا أسند العلم إلى الله عز وجل فهو قديم ولا يشارك فيه أحد فإذا خرج عن الله عز وجل فهو حادث بالنسبه للمعلوم للنبي عليه الصلاه والسلام فلو اطلعه على الغيب وقول الصحابي الصريح بانه اطلعه بما كان وبما هو كائن فهو علم حادث بالنسبه للنبي عليه السلام لان النبي عليه السلام محدث فلا تعني فيه المشاركه بحال ولا تعني ان رافه النبي صلى الله عليه وسلم هي عين الرافه الالهيه
0: إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي
1: ولا تعني أن رأفة النبي صلى الله <تصفيق> عليه وسلم هي عين الرأفة الإلهية ولا الرحمة النبوية هي عين الرحمة الإلهية لأن الرحمة الأولية أزلية ورحمة النبي عليه السلام حادثة وحوق فيه كذلك علم سيدنا إسحاق علم حادث بينما العلم الحق الجلال أزل فإذا الإمام البصيري له وجه عندما قال ومن علومك علم اللوح والقلم يعني رأى هذا الحديث مر عليه والرجل ليس بجاهل ولا مشرك بل كان في قرن فيه علماء وفيه أهل توحيد ويعلمون الغث من السمين فلو كان مشركا لردوا عليه ثم المعروف إنه الـ 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 إذا كان لنا 99 باب نكفر بها مسلم ثم باب لن نكفره به نأخذ بالأخوط طالما أن هناك وجه
0: عفوا انت لا انا ما تشرد على الموضوع لما اخذني